0: Hola, muy buenos días, o muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de la hora, el lugar y el día en que ustedes puedan estar viendo esta transmisión. Hoy es domingo 29 de enero, se acaba ya el primer mes del año, de este año 2017, y la magna presencia yo soy en mi, saluda, reconoce y bendice a la magna presencia yo soy palpitando en sus corazones.
1: Yo estoy acertando igualmente.
0: Bienvenidos a este su espacio. Yo soy tu verdadera identidad. Este espacio que normalmente es impartido por Gonzalo Gómez, quien se encuentra, gracias padre, eh, en casa, allí resucitando decir? No, resucitando no, en perfecto estado allí sí. guardando reposo. Bendiciones, abrazos, a querido hermano Gonzalo.
1: Te amamos, Gonzalo. Casa. Así es.
0: Gracias, Candy. <risa> <risa> a Gonzalo y a muchas gracias por la oportunidad que nos dan hoy de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Yelisa Allen y eh, pues gracias, Padre, por, nuevamente por esta super oportunidad que tenemos de compartir eh, esta enseñanza de los maestros asentidos. Hoy en especial vamos a estar hablando de una enseñanza que puede que ya uno haya visto en algún tiempo, pero... Por algo me llegó a mi conciencia y bueno, las voy a compartir con ustedes. Y es acerca del espejo. Pero antes de iniciar, quiero recordarles a todos que nos puedan estar viendo por Serapis Day TV o que nos puedan estar escuchando por Serapis Day Radio. Y ustedes también puedan participar con nosotros a través de nuestro chat, bueno, de nuestro chat, que es Serapis Day Radio por Skype. Y hacer sus comentarios o preguntas relacionadas con el tema. A los aquí presentes, pues tienen el micrófono abierto con todo amor. Y la clase de hoy es descargada por el amado Maha Chohan, el señor de Chohanes. Y les comentaba que de pronto puede que ya la hayan visto, porque en cierta forma creo que es algo que se ha estado viendo desde hace mucho tiempo, pero que me vino a la conciencia y quería compartirlo hoy con ustedes. Y eso está en el libro de los boletines privados de Thomas Prince, el volumen 2. Y es el capítulo 92 que habla acerca del proceso de despertar espiritual. Y pensando un poquito en eso, yo creo que depende mucho del estado de la conciencia de uno. Porque a veces los despertares pueden ser como que, oye, despiértate. Hablando en este plano de la forma cuando uno está como que en lo mejor del sueño y viene de pronto tu mamá y dice, despierta. Y tú dices, no me quiero despertar, <risa> quiero seguir durmiendo. <risa> Entonces, en ese momento... Machín, viendo a la madre como los maestros ascendidos, no hay problema, vamos a esperar con toda la paciencia y el amor del mundo que esa corriente de vida pues quiera despertar alegre y voluntariamente. Y no todos despiertan al mismo tiempo. No todos despertamos al mismo tiempo. Incluso se ve, por ejemplo, con el funcionamiento del el, el organismo eh, viéndolo con las mascotas. Teóricamente uno puede decir, mira, en una apariencia, digamos, de enfermedad, el, hablando, digamos, de una infección bacteriana, no, mira, se presenta la fiebre, hay este cuadro, estos síntomas, y trabajalo con esta cosa y ya, el organismo debe responder. Y a veces no ocurre así porque cada corriente, a pesar de que tengan los mismos órganos, hay células en cada uno, hay los mismos huesos, pero los organismos no funcionan iguales. Las plantas. Tampoco hay unas plantas que yo conozco que son, es que las 10 del día, a las 10 del día las plantas están abiertas y son divinas, son bien lindas. Pero resulta que a las 6 de la tarde las plantas se cierran todos los días y se duermen, por así decirlo. Y otra vez al día siguiente, a las 10 de la mañana, tú las ves en todo su apogeo. Entonces, dije que esa es una manera así como de ver cuando tiene que estar despierta, dando su radiación o vertiendo su luz esa planta. Y me acuerdo también de los nenúfares, de los que habla la y nada que ellos en las noches, en un momento dado a destiempo, los abrían para que irradiaran todo su esplendor. Entonces, como que uno ve mmm, que incluso en la naturaleza, las plantas, a pesar de que puedan ser, digamos, de una misma especie, por así decirlo, todas como maduran en un momento diferente. Por ejemplo, en la primavera, cuando empiezan a... a eh, llenarse los árboles de los guayacanes de esas bellas flores doradas que a mí me encanta Y dije, es que cuando los voy, digamos, por aquí en Panamá, hay un lugar que se llama Betania, que en su entrada hay muchos guayacanes y yo cuando los veo los árboles floreados y es que, ¡ay, llegó la primavera! Eso es lo que, lo que me hace caer en la cuenta de eso. Pero tú ves que pueden haber muchos guayacanes y de pronto hay uno que se florea primero, otros después, todos en el mismo tiempo, pero cada uno como en una etapa en especial. eso yo creo que es parte del despertar de cada corriente de vida. Y eso no es bueno ni malo, es de parte de su plan divino. Y dentro de este capítulo hay un subtítulo que es el salón de los espejos. Uh -huh. Escuchen lo que nos dice el amado Mahajohan al respecto. Tomando la visualización del gran salón de espejos que utilizáramos recientemente, encontrarán que esta representación le dará al intelecto una idea muy clara del poder de la conciencia individual para crear en el mundo de las apariencias, las condiciones que él o ella desean manifestar para gloria de Dios y para desarrollar el plan divino. Cada alma encarnada hoy vive en dicho salón de espejos, su condición de vida, su cuerpo, su mundo, todos son pruebas para que cualquiera pueda leer cuál es su conciencia. Yo me acuerdo que decíamos que la conciencia, o por lo menos yo tengo entendido que la conciencia eh, de cada uno es diferente, porque eso va a depender de lo que está en nuestro mundo de pensamientos, en nuestro mundo de sentimientos, eh, que... A pesar de que uno pueda venir digamos, a una misma clase, ahí se ve claramente. Cada uno como que percibe algo diferente. Y eso depende del estado de conciencia de cada corriente de vida. Y aquí me encanta el hecho de que nos trae a, la, a mi memoria al menos, o a mi conciencia, algo que siempre estuvo pero que yo no había visto hasta ahora. Y se ha dicho con muchas palabras... Y es con respecto a que nos va a traer al intelecto una idea muy clara del poder de la conciencia individual. ¿Pero para qué? ¿Para que nosotros vemos el espejo? Cuando decimos del espejo, que se va a decir más adelante, igual el amado Mahajohan lo, lo menciona. Uno ve las apariencias. Y comentaba aquí con, con Candy y Raquel antes de iniciar la clase, que yo he sentido ese estado de unicidad que hay a nivel... De toda vida. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, si hay una situación X en un país X, en el que de pronto aparentemente yo no estoy físicamente hablando, no quiere decir que lo que pasa en ese país, ese es el problema de los que están en ese país. No. Por ejemplo, oye, si hay una situación, qué sé yo, allá en Chile, hay una situación en Estados Unidos, hay una situación... En India o en Australia, físicamente yo no estoy ni en Chile, ni en Estados Unidos, digamos hoy, ni en Australia, ni tampoco en India. Pero ¿qué pasa? Que si yo tengo esa confianza y esa convicción de que yo soy es la fuente de toda vida, de que yo soy, lo es todo, y que yo soy en mi corazón y que yo soy en los corazones de toda la humanidad, entonces quiere decir que si yo soy aquí, yo sí, soy en Chile, yo soy en Australia, yo soy en India y yo soy en Estados Unidos. Y de pronto, bueno, para Yulisa, se me ha olvidado todo. Y Vicky, gracias, Vicky. <ríe> Puede que eso suene como que nuevo, que, pero si yo estoy aquí, ¿cómo me vas a decir que yo soy allá? Bueno pueden tomarlo como un granito de sal y, y preguntarse qué me dice mi corazón al respecto, si esto está vibrando conmigo o no, y abrir mi sentimiento, mi corazón, mejor dicho, a lo que pueda estar descargándose en este momento, en esta clase. Y caer en la cuenta en el vehículo físico, que es este cuerpo que nosotros todos vemos, de que conscientemente yo no bueno, yo pudiera querer separar desde el mental, el intelecto, lo que hace el dedo de mi pie derecho, el dedo gordito de mi pie derecho, de lo que hace el dedo gordito de mi mano. Pero a la hora de la hora, tanto el dedo gordito del pie derecho como el dedo gordito de la mano siguen siendo todas partes de este vehículo físico. Asimismo ocurre, esto es en menor escala, en gran escala con el planeta Tierra. Lo que le pasa a la gente o a la elementales que están en Chile, es parte de en algún momento de la creación humana que yo pueda haber hecho. Y si de pronto yo me he purificado tanto y puede ser que yo creo que yo no participé en eso, Machín puede ser que a lo mejor no, pero por amor y por esa conciencia de unidad y la conciencia una, entonces yo creo que es como un buen momento de empezar a experimentar cada una manera individual, si así lo tenemos a bien, de que sí se puede hacer algo de, en Panamá por toda corriente de vida que pueda estar en Chile, por toda corriente de vida que pueda estar en India, por toda corriente de vida que pueda estar en Australia, al igual que en Estados Unidos. Y lo que me encanta aquí de esto, de ese poder de la conciencia individual, es lo que seguía a continuación, que es para crear en el mundo de las apariencias las condiciones que él o ella desean manifestar, para gloria de Dios y para desarrollar el plan divino. Si bien es cierto, de pronto uno sabe y dice, ¡ay, ¿cuál es el plan divino? Así como que yo voy a agarrar un libro y lo voy a leer y ya yo tengo comprendido claramente lo que yo tengo que hacer cada minuto de mi vida porque este es mi plan divino. Eso no va a pasar así. Porque algo que yo veía y me encantaba en, en un capítulo que la semana pasada Gonzalo nos instó a leer, que era el capítulo 88 del diario del puente del amado Mahachohan, donde se menciona o se habla al respecto de la voluntad de Dios. Y el amado Mahachohan, le voy a leer esa frase nada más así, porque me parece importante, nos dice algo de es esa voluntad de, de Dios. fíjense La voluntad de Dios es una expresión libre, cambiante en desarrollo y siempre en expansión de belleza. Y a mí eso me encantó porque es como, lo siento yo, el poder utilizar la energía que cada uno de nosotros recibe, o sea, nuestro libre albedrío, que va a ser de forma cambiante, que estamos desarrollando, claro que sí, porque estamos experimentando en este plano de la forma, con la energía que recibimos a diario y con cada situación que a cada uno se nos presenta en nuestro diario vivir. Pero es que al final siempre es una expansión de belleza. Entonces cuando uno empieza a, o cuando uno está conectado con el todo y a la vez con el uno, porque es como con lo general, desde la presencia yo soy el, el uno en tu corazón, entonces tú empiezas a percibir esas expresiones de belleza en todas partes y van a ser siempre cambiantes desde el estado libre en Dios y en ese desarrollo yo veo parte de esa creación que es la cualidad que solamente la llama triple puede hacer. Quien crea no crea la personalidad. Entonces ahí viene como el uso correcto de nuestro libre albedrío, me parece a mí. Como cuando llega la apariencia, dije, ¿qué voy a hacer yo en esta situación para que se manifieste la voluntad de Dios? Que al fin y al cabo es todo bien, es felicidad, es pureza, es paz y me encantó, es belleza, es una expansión de belleza. Entonces si yo le estoy trayendo más belleza a la vida, a la tierra, a las corrientes de vida con las que yo entro en contacto, yo soy esa expansión de belleza. Y es un ejemplo de lo que yo soy es. Sí se ve. Sí, ¿sí? es que ah, presencia, yo soy, siempre estuvo aquí. La razón de nuestro ser y de pronto yo no la había visto. Candy, te vas a comentar algo. Ah, ok. Y eso me pareció sensacional. Y eso me acordaba a una película que yo vi hace mucho tiempo cuando estaba pequeña. Y era, creo que se llamaba La, la princesita que era esta chica que venía de India. ¿Y qué pasó con ella? Que ella tenía como... Era una, un, una niña muy opulente, eh, porque su padre era uno de estos, digamos, capitanes de eh, la guardia, bueno, de un ejército en esa época de la guerra, bla, bla. Y llegaron, digamos que llegan aquí a América y ella tiene que regresarse a la guerra allá. ...en X lugares por India... ...y deja a su hija en una escuela... ...pero esa escuela era como escuela orfe, orfanato... ...y era de puras niñas ricas... ...y qué pasa... ...que el papá siempre hace unas donaciones espectaculares de, de dinero... ...y de pronto le llega una carta a la directora... ...y dice... ...ay, el papá de la muchachita desencarna... ...y entonces... ...a la directora le chocaba mucho... ...que ella era como muy entusiasta... ...era muy amorosa... Siempre estaba feliz y le irradiaba a todas las niñas de, la, de ese colegio esa misma radiación que ella tenía. Y la directora era como que, en, dentro de sí misma, no era feliz con lo que estaba haciendo. Entonces ella dije: ¿por qué ella tiene que traer esa colación? Y ella siempre hablaba como de las princesas y que todas eran princesas. Sí. Y cuando desencarna el papá, entonces la mandan a limpiar. Y no le podía hablar a ninguna de las niñas pero su radiación de amor era tan grande y era linda la niña que todas las muchachitas en las noches se iban a la sala donde este, al cuarto donde ella dormía que no tenía una camita, no tenía ni almohada ni sábana, nada, nada más era el colchón así, duérmete ahí en tu colchón con una chica que vivía en el orfaninato pero que se dedicaba a la limpieza y ella tenía esa fe, esa convicción de que ella era una princesa es como de que yo soy, yo soy y qué hizo una vez que de pronto por encontrar a las otras chicas con ella le dicen, "¿Saben que ustedes están castigadas? Se, las encerraron ahí en el cuarto y no van a comer, no van a desayunar." Y es que Ay, bueno, no vamos a cenar, pero ella le dice, "No te preocupes. Mañana vamos a visualizar. Mañana cuando nos levantemos, tú vas a ver qué quieres comer." Sí. y Yo quiero. Yo quiero naranjas. Yo quiero papaya, estas son otras frutas, no eran las que se mencionaban ahí. Yo quiero un rico croissant multicereal
1: <ríe>
0: y queso, queso blanco así para el desayuno. ¡Mmm, qué rico! Y entonces, ¿qué ustedes creen? Que su poder, la visualización y su poder, eh, esa fe, esa certeza era tan grande que cuando se despertó la otra chica le dice, oye, despierta, mira todo lo que dijimos, aquí están las naranjas aquí están las papayas, aquí está el, el croissant multiserial y se precipitó eso, porque su conciencia estaba allí entonces ese es el poder creativo en este caso, en algo que requerían en un momento dado por una situación X que estaban viviendo pero que no necesariamente tiene que ser con algo físico Tú puedes traer o crear en un momento dado, que yo, algo que se, re, valga la redundancia, se requiera, por ejemplo, y llamada presencia, yo soy. Debélame la actitud que yo debo asumir en esta situación para que se descargue el amor en esta apariencia de lo que sea. O de pronto tú puedes hacer una invocación porque tú puedes estar en un lugar y de pronto percibir que las corrientes de vida que hay están, están como que todas tristes y les falta como ese entusiasmo, esa felicidad para hacer lo que están haciendo en ese momento. Entonces, yo soy ese canal a través del cual se descarga ese sentimiento de felicidad, no importa lo que pueda estar pasean, pasando en ese momento dado. Entonces, es el cómo hacerlo es parte de ese poder creativo que tiene la presencia yo soy en el corazón de cada uno de nosotros. Y es lo que yo veo aquí que nos recuerda el amado Mahajohan. Que nosotros vinimos a hacer. El ver en el espejo eh, la condición. Hay apariencia de que no vamos a cenar, no vamos a desayunar. Como en el caso de la, de la película que les comentaba. Está bien. Esa es una apariencia, esa es una condición. Pero la presencia yo soy... ¿Es la fuente o no de toda vida? Sí. ¿Es la fuente o no que nos permite movernos, movernos? Este vehículo físico es la que nos permite, o la que piensa, y la que siente, y que encima de todo, por amor, y yo y que no, no me imagino así como a la, a la mala presencia le ocurrió eso, nos da a cada uno de esos vehículos una conciencia que a la vez veo yo que está liderizada por una gran conciencia, individualizada por un lado, y otra gran conciencia cósmica, crística cósmica, que siguen siendo una en diferentes facetas. Y eso me parece como que maravilloso porque es como un gran engranaje y cada piecita es como única y especial. A pesar de que todas pueden ser iguales, como por ejemplo en un jardín, imagínense un jardín de rosas. ¡Qué rico huelen las rosas! A mí me encanta el olor de las rosas. Y ver los colores de las rosas blancas, doradas rosadas, rojas, y esas que ahora, incluso hasta las que las que tiñen, las azules, las violetas, qué divinidad, las naranjas. Entonces, todas son rosas, todas huelen a rosas, pero cada rosa tiene su esencia particular. Entonces, como que, esta es la conciencia del rosal, pero a su vez, la conciencia individual de cada rosa. Todos como una, y todas yendo en la misma dirección. Ser la rosa más bella en este caso del planeta Tierra. Sin pelearse porque hay otra rosa igual de blanca que yo. ¿Por qué esta rosa blanca está mirado? No, es una rosa igual que yo. Y está manando un perfume a rosa igual que yo. Y está en esta misma tierra, con esta misma hierba, tal como yo. Entonces es como entrar a ca en caer a la cuenta de eso de que estar separado, pero a la vez en la conciencia del uno con todo. Mucha gente tiene mucho en su conciencia, repito, mucha gente tiene en su conciencia una gran acumulación de error e imperfección. Y sin embargo, estos individuos algunas veces no reflejan en el mundo a su alrededor toda la iniquidad que llevan dentro. Otros individuos con aparentemente mayor luz encuentran que en el salón de sus espejos las formas son más grotescas y desagradables. Esto se percibe como una contradicción. Y la pregunta es entonces, ¿cómo puede ser esto así? Es cosa sencilla de contestar y que sí. <risas> Todas las conciencias de los hombres no despiertan a la vez. Ah, lo que hablamos hace un, un minuto. Algunas veces dormitan durante cientos de miles de años. Es como el gran salón de los espejos en la noche cuando las luces están apagadas y aunque haya una interminable cantidad de formas grotescas y deformes, durmiendo sobre el piso en la oscuridad no se ven reflejadas en los espejos. Y cuando hablamos de los espejos, que es algo que no les mencioné, por ejemplo, para Yulisa para y Vicky que están aquí eh, y vienen de otro país, y es que el espejo, ¿qué es lo que es? Cuando tú te paras al espejo, tú estás viendo tu reflejo, tu forma, aparentemente en este momento física. Y dices que, ay, tú puedes creer que esto soy yo. Que en cierta forma, sí, bueno, el espejo te lo está diciendo. Pero, por lo que nos dice el amado más recordemos que el espejo es nada más ese reflejo que te está trayendo tu conciencia, lo que está en tu conciencia. Y que a veces uno ni siquiera es consciente. Por ejemplo, tú puedes estar viendo una situación, qué sé yo, de, eh, de enfermedad. Entonces hay un núcleo causa que en algún momento uno creó y que no se acuerda cuándo lo, cuándo lo creó y que te está produciendo esa enfermedad. Entonces la enfermedad es parte de eso que tú esto ¿por qué me está pasando? Eso Es como, oye, el llamado de atención. O cuando tú estás en un lugar, digamos, en tu lugar de servicio, tu ocupación laboral, y de pronto, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado, tú ves en alguna corriente de vida con la que tú sirves, que es que hay esa persona, mira cómo viene aquí, eh, que siempre está disgustada, o siempre se pelea por algo. Siempre tú le dices una cosa y aparece un fufurito, te dice hasta lo que te vas a morir. Así dicen aquí en Panamá. O sea, te dice de todo. Se ¿Sí? dice, hola, buenos días. ¿Qué? ¿Tienen de buenos? No tiene nada de bueno. ¿No viste el tráfico? No sé qué, no sé qué. Y por ahí se van a la retogida con la crítica. Y tú dices, que, oye, pero si una mamá dije buenos días.
1: <risa>
0: y es que ¿por qué pregunté si esta persona es así? Eso que uno ve en esa otra corriente de vida que de pronto a uno le, le molesta o que te produce un sentimiento como de que ¿y esto qué es? es porque tú también lo tienes ese es tu reflejo ese es tu espejo entonces esa es como la energía diciéndote hola mami mírame ¿te acuerdas sí, que en algún momento tú me creaste? Eso? yo soy el efecto de un núcleo y causa que tú no te acuerdas en este momento pero yo vengo a ti para que tú hagas algo conmigo yo soy tu apariencia te amo mami libérame y entonces tú dices ¡ah! ¡Oh! ¿Sí? No, no, yo creo que no. ¿Sí o no? Yo creo que no, eso no es por ahí. Entonces, el espejo muy amablemente va a seguir reflejándote lo mismo. O sea, te vas a seguir encontrando con mucha gente que viene con la misma energía de estar disgustado o de que tú le dices cualquier cosa y se ponen como foforito hasta que uno cae en la cuenta de que por X o Y razón la vida es así, gracias Padre. Oye, pero si mira yo como reaccioné con fulanita de tal. ¡ah! Como parecía un volcán. Así era mal que hacer. Y dije, pero si eso no es lo que le estaba viendo, me enganito. Ay, sí. Entonces uno empieza a caer en la cuenta que uno puede hacer algo con esa energía. Y ahí es donde viene la maravilla o el cambio de conciencia, tal cual nos va a decir el amado Johan Porque entonces si uno lo ve, lo empieza a ver con amor. Puede que, no dice en el minuto o en el segundo en que tú lo viste la situación, sino como que te toma un momento de. Voy a respirar profundo. Y nada, lo exhalo. Y de pronto dije: Bueno, ya seas padre porque hay una apariencia, hay una condición que me está haciendo sentir una cosa extraña. <risa> Empezando por ahí, sin disgustarse, sin desarmonizarse, en calma. Y entonces, amada presencia, yo soy. Yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora por toda transgresión humana. Me ha pasado que en el momento definitivamente no estoy consciente de cuándo creé esa situación, de cuál fue el núcleo y causa de esa situación. Pero si la estoy viendo, es por algo. Entonces, solamente por el hecho de verla es en lo que he sentido una gran causa nueva de amor y gratitud porque entonces hay una energía que está viniendo a mí para liberarla y algo que me quedó de la diosa de la libertad es que este sentimiento de padre perdóname por la transgres transgresión de tu energía perdóname por el mal uso de la energía y entonces ¿cómo puedo yo rectificar? y viene el proceso de creación también ¿qué puedo hacer yo con esta energía y qué puedo hacer yo con esta situación, cómo la puedo liberar, cómo la puedo ascender, cómo la puedo transmutar, porque ahí entonces ya puede ser, digamos, a través de la llama violeta, puede ser a través del amor, puede ser de pronto a través de la iluminación, qué sé yo, lo que tu corazón te pueda dictar en ese momento, pero es una gran oportunidad para ser esa presencia yo soy en ese momento y lo que nos decía acá de pronto puedes ver formas grotescas y desagradables en un momento dado y tú dices pero pues si yo me estoy purificando y yo estoy haciendo mi decreto y por qué siguen como estas formas tan burdas cerca de mí y no hay como un cambio o si sea, yo yo estoy sintiendo en mi conciencia y en mi corazón que hay un cambio pero vienen como más ahora van a ver por un lado por qué y por el otro el hecho de que cuando tú prendes la luz y ha llovido Ustedes ven lo que pasa Entran todos los bichitos Todos los bichitos llegan a la, al foquito Ajá. cuando hay, Ha habido una super lluvia Dice que tiene tres días lloviendo y truenos y relámpagos Y de pronto tú ves Pocos insectos volando cerca Alrededor de la luz Eso es lo mismo que está pasando entonces con el espejo Viene toda la energía Dice que sí. ¡Ay a la vida! ¡Candy está despertando! Estoy aquí, estoy aquí. Mamá Candy Voy para allá venga,
1: venga.
0: <risa> Tenemos un comentario
2: Adriana Bello, desde Montevideo, Uruguay, nos dice, querida Isa, Dios los bendice a todos. Dios te bendice, Adriana. Esta enseñanza del espejo ha ido cambiando en mi conciencia. Algo que deseo compartir es que es fundamental tener en conciencia siempre que lo que el espejo refleja es la vida de Dios también. Todo esto me ha llevado a mantener en silencio interno, y solo así lo siento una oportunidad. Mucho silencio eleva los sentimientos y pensamientos. Gracias, Adriana. Dios te bendice. Gracias por tu
0: superatinado comentario, que creo que era lo que estábamos mencionando hace un momento con respecto de que no hay separación de la energía, no hay separación de la vida. Tú, por ejemplo, estás allá en tu bella Uruguay y nosotros estamos aquí en Panamá. Y cosas que pueden estar ocurriendo allá... Son las mismas que ocurren acá de pronto y si no igual sigue siendo la vida una de la presencia yo soy entonces cosas que tú puedas estar de pronto decretando e invocando en silencio o audiblemente oye eso de cierta forma es una cosa es una energía que es liberada en todas partes del planeta tierra solamente porque yo soy por ese estado de yo soy uno. No sé si me explico, porque de pronto con la cabeza uno, uno como que, me pasa a mí, uno quiere llevarlo como que, ah, es, es esto, lo comprendo así. Pero cada vez más yo estoy sintiendo eso, de que, de que uno sí puede hacer algo por la vida, porque la vida es una sola vida, es la vida de la presencia yo soy. Y eso es parte de esa conciencia de la hermandad mundial, me parece a mí, que nos dejaba el amado, Maestro Ascendido Saint Germain... Dice... Bueno... Yo me voy... Pero aquí quedan ustedes... Y por el simplemente... Yo soy... O sea... Que ustedes están aquí... Y yo soy acá... Como Maestro Ascendido... Y yo soy en cada uno de nosotros... Entonces... Se puede dar esa hermandad mundial... Si uno lo tiene... A bien... Si uno realmente... Cree en esa conciencia del... Yo soy... En esa conciencia del... Uno... Y puede que... Porque me pasa... Todavía... Honestamente que tú veas una situación, por ejemplo, a mí me pasa cuando conduzco, que yo voy conduciendo muy tranquilamente en mi automóvil y es algo que todavía yo honestamente tenemos que, que seguir transmutando, es cuando viene un motociclista y tú vas en tu carril y se te mete y tú dices, ¿pero este tipo dónde salió? A veces vienen hasta de frente porque el carril los dos carriles del otro lado por donde ellos vienen, está obstruido y no quieren venir por el medio de allá, y se meten por el carril de frente, y es que, tengo que frenar, porque el tipo viene de frente, y es que pero ¿por qué viene frente a mí? No me está viendo que yo voy en dirección contraria, y esta no es su vía, y entonces esas cosas es me que, dije, wow, ¿qué pasa? Amada presencia yo soy. Así, calma, primero respira profundo, y es que, ¿sabes que Yo me quiero enojar por esto, porque en el motorizado igual sigue siendo la presencia yo soy. Ahí estamos, clarito. Entonces, amada presencia, yo soy, perdóname por el mal uso de tu energía. Magna presencia, yo soy. Consagra mis cuatro vehículos inferiores. Consagra mis ojos para que solo vean perfección. Consagra mis labios para que solo bendigan y pronuncien perfección. Y si lo tienen, si de pronto ustedes creen que la presencia, yo soy solita, no puede, pero sí puede, oye, invoca la amado arcángel Rafael el arcángel de la consagración como para empezar siento yo a reorientar nuevamente a esos vehículos y que aunque venga el motorizado de frente llegará un momento en que yo no veo el motorizado no sé con esos ojos de por qué viene de frente de mí, sino de una vez, una, una presencia yo soy una corriente de vida un corazón, qué sé yo cómo se visualice viniendo hacia mí y yo en paz, de pronto veo que no viene nada mi alrededor me paro ¿Debo que entre? Ahí sigo, como si nada? Yo creo que eso es parte de la maestría que estamos eh, aprendiendo o, o trayendo nuevamente a la manifestación en este plano de las formas. Es mi manera de verlo. Puede que cada uno de ustedes tenga una perspectiva diferente. Pero yo lo he sentido así, y por eso se los comento. Y todavía no las tengo ganadas, porque le digo, viene motorizado. Y yo dije, vamos a ver, cómo con calma. <risa> porque a veces en ah, mi bueno. caso hay como cierto grado de... de ...de predisposición... ...de es que hay un motorizado... ...porque siempre me pasa algo con un motorizado... ...y, cógelo así... ...y saben que también pensaba con esto... ...de las formas grotescas y desagradables... ...que de pronto como que uno... ...pueda ver así como que... ...hay una avalancha de cosas que le puedan estar ocurriendo... ...y otros como que... ...pero este por qué no le pasa nada... ...y es que aunque uno se esté purificando... ...por otro lado... Eh, ...las cosas tienen que pasar... ...y tienen que salir me recordaba de algo que estaba hablando en esto y era con respecto a la corrupción. Y yo buscaba varias definiciones así de corrupción y yo en una de esas me, me quedé pensando porque era el mal uso como de algo. Yo dije, el mal uso de la energía. Y pensando en la madre diosa de la libertad, les confieso que... Yo dije, wow ¿Y acaso yo no he sido corrupta en algún momento de mi vida? <risas> sí. ¿Por qué? te dirán, pero sí. Si, con esto de los casos que hay en Panamá y de pronto uno escucha en Brasil y que si en Estados Unidos con esta apariencia X que de pronto pueden que ustedes las hayan escuchado y que dije, pero si eso es en otros países y yo lo veía así, que oye, es una oportunidad para transmutar, no sé qué pero a manera también individual y que yo también he contribuido con eso si yo también he hecho un mal uso de la energía en un momento dado de pronto uno ahora está como que bueno, me estoy encaminando porque estoy más consciente de muchas cosas. Y porque sabes que yo quiero ser feliz. Yo quiero yo quiero ser libre y manifestar eso así, a plenitud. Y yo no quiero andar sufriendo, ni yo no quiero andar peleando, ni yo no quiero andar criticando. Eso ya dije, está claro. Eso, eso yo no lo quiero. Entonces, vamos a experimentar con cosas que yo sí quiero. ¿Qué cosas yo quiero? Cosas como la felicidad. Cosas como... Comprender realmente en qué consiste siempre hacer un buen uso de la energía, en pensamientos, en sentimientos, en palabras, en acciones. Yo dije, ¿cómo se hace eso sostenidamente? Yo quiero saber comprender eso. Amada presencia, yo soy. Estoy siendo muy honesta con ustedes y es algo que todavía no he realizado, pero quiero hacerlo. Sí. Yo y, ¿qué pasa? que el hecho de caer en la cuenta es que, oye, en algún momento, claro que sí, yo he pensado mal de una situación, o yo he bromeado con respecto a un hermano, en un momento dado que de pronto no sabía, incluso ahora de pronto sí sé, y yo es como que, eh, y caigo en la cuenta, es que oye, me estoy riendo, ¿por qué me estoy riendo de este hermano? No, párate, ¿qué, qué es eso?
1: Son espejitos.
0: es una, una, Un núcleo que todavía anda por ahí, entonces... Uh -huh. Gracias, Padre, por poder verlo y por caer en la cuenta de eso lo más rápido posible. Y, Padre, perdóname por la transgresión de tu ley de amor. Perdóname por el mal uso de la vida. Y, acto seguido, más presencia de Dios y consagra mis ojos, consagra mis oídos, consagra mis manos, consagra mis pies, consagra mis manos, consagra mi mundo de emociones, consagra mi mundo de... Sentimiento, de pensamientos, perdón consagra mi mundo etérico también. Y así, un montón de veces, cada vez que dice, ay, a la máquina otra vez, vi una cosa, vamos de nuevo. Porque siento que de eso se trata. Y de cada vez más hacerlo, oye, va a llegar un momento en que ya tú te, algo va a pasar y definitivamente tú no lo vas a hacer. Porque entonces, naturalmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos sembrando un nuevo hábito. El hábito de, de que naturalmente uno esté consagrado. O sea, siendo sagrado, siendo la presencia. Yo estoy de forma autoconsciente y sostenidamente. Y entonces eso se va a reflejar. Como lo que nos decía la Madre Maja Son las expresiones cambiantes en desarrollos y libres que traen esa
1: expansión de
0: belleza. Kira, ¿tú quieres decir algo?
1: Sí, agregar a lo que... Estado, has estado descargando en estos últimos minutos y unido a los comentarios este, acerca de, de, del espejo, recordando que la ley eterna de la vida es lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y cuando uno aprende o decide realmente pensar y sentir perfección y belleza, la vida te devuelve realmente esa perfección y belleza. No importa dónde estés y no importa qué veas. Te lo digo porque una este, hace unos días atrás, en eh, una experiencia caminando por unas calles, nos encontramos un perro callejero que estaba aparentemente como descuidado, que se le veían las costillas y todo, pero realmente... ...pudimos darle de comer... ...gracias padre... ...y ver la cara de felicidad que tenía el perro... ...los ojitos como le brillaban... ...eso fue realmente hermoso... ...y eso eso fue lo que nos hizo el día... ...se puede decir...
0: ...súper bueno... ...gracias Kira por tu comentario... ...y tu ejemplo súper claro... ...porque sí es cierto... Eh, ...yo creo que... ...que eso es parte de la ley... ...del círculo... ...de lo que uno está dando... ...eso va a venir a nosotros de causa y efecto y puede que, que uno no lo vea como tú una vez nos no traías a, a mi conciencia en el momento esa manifestación aparente de belleza pero de que se está dando se está dando y de pronto uno no la puede estar viendo porque oye, tanto tiempo que uno ha estado haciendo como que mal uso de la energía que, que la luz como que uno ve chispitas así <risa> poquito. pero llega un momento en que ya como que se rompe todo el cascarón imagínense los pollitos en el huevo cuando ellos empiezan, que van a nacer, ellos empiezan a picar desde adentro. Entonces, tienen como varias capas ese ese huevo. Y de pronto llega un momento en que se rompen todas las capas y ¡ah! Y entonces bien. empieza a escuchar el pío, pío, sí, 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 sí. Hasta que se abre todo y ¡ah! sale el super pollito. Lindo. Sí. Entonces, así mismo es como que el despertar de, de nuestro Cristo. Como que ya mira, estoy estirando y él, siento yo que siempre estoy despierto solamente que a veces yo no le doy como la oportunidad de que se manifieste a plenitud y este es un buen momento para empezar a reorientar nuestros vehículos y que de tanto hacerlo ese Cristo se hace como el pollito y que puf, abra y ya no haya vuelta atrás sí. cambia tu universo, todo alrededor el mundo sigue siendo mundo y que cambia uno y uno lo ve de otro color ya ves belleza solamente no veía, eso no veía antes. ya ni siquiera va a pasar por esa etapa siento yo, no sé si siempre sea así de que tú puedes como que ver la apariencia ya es que no vas a ver no, la apariencia no, porque apenas que tú ves una cosa de, exacto, es como el sentimiento diferente frente a la a la actitud o de pronto ya es de, de la visión interna la visión de la presencia yo soy y definitivamente tú no haces la componente con la imperfección de que esto será real esto es verdad no porque simplemente es la presencia yo soy y uno es
2: consciente de eso uh -huh. ahí había un comentario acá no. Ah. no lo que yo iba a comentar era en cuanto hablaba lo de corrupción y era que a manera personal yo lo lo veo y, sea, y escucho y, y, y demás, ¿no? porque no soy ni sorda ni ciega, a nivel mundial, pero muy lejos de ponerme a criticar qué pasa en este país y qué pasa en el otro y quién lo hizo y quién no, hago el acto de, de transmutación de mi contribución a esa corrupción, porque como tú dices, uno puede que de momento, ahora que estamos aquí, nos creemos que somos la gran cosota, y que no somos corruptos, pero eso es falso. ¿Ves? Y lo digo por mí misma, porque no me he visto en esta vida cogiéndole dinero a nadie, ni, ni por, nada por el estilo. Pero sí he hecho actos de transgresión, y, y, les, y comparto con ustedes una vivencia. Yo, yo recuerdo que hey, yo me paso a la velocidad, que es el límite, y tal cartel ahí dije que 80 y yo voy a 120, pues. Ve, sí, eso es así, que le digo la ley. Y también he visto, eh, ya años atrás, ya eso no lo hago. Pero sí, teníamos, tenía contactos con cierta gente de, de inf, eh, influencia gubernamental. Y yo me acuerdo que una vez me, me pasé una... Hizo un giro indebido y el guardia vino amablemente a decirme: Ah, pero yo eh, 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 es haciendo eco de esas conexiones. Eh, yo dije: Ponga la boleta, pues. Y el hombre que No, que mire, que no sé, que yo ponga la boleta rápido porque yo estaba apurada. Y no. cosas así. Entonces, esas son contribuciones a la corrupción, porque eso es un acto de corrupción, porque hay leyes uh -huh. y yo no estoy cumpliendo con ellas. ¿Ve? Entonces, como esa esas actitudes nosotros lo, lo hacemos inconscientemente digo yo lo he hecho y esa es mi manera ahora de que yo veo esas cosas, no juzgo porque me he visto reflejada en otros renglones y entonces lo que hay que hacer es llamar a Violeta con eso y gracias por conocerla y tener la oportunidad de utilizarla
0: gracias sí. lo importante es como la actitud de ¿por qué lo voy a hacer? No es que hay estos hay que por apobre... no, 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 porque haya ellos y yo acá esa conciencia de separatividad, que es lo que me gustaría que, que nos quedáramos, esa no es la conciencia, es simplemente por el hecho de verlo hay una oportunidad de liberar parte de la energía del yo soy que yo soy. Entonces, eso es lo lindo de Siento Yo, de esto que nos está trayendo a cabo eh, el amado van con lo del espejo, que si bien es cierto, en un momento dado son tus reflejos, por otro lado, viéndolo desde otra parte del espejo, es energía del yo soy igual, de la que de pronto puede que yo no esté consciente de que yo no haya tenido nada que ver al menos en esta encarnación, o ¿quién quita? Nunca. Pero que igual yo pueda hacer algo por la vida misma, en liberar eso, que era lo que nos mencionaba hace un momento también Adriana. Y como dice Kira se va a manifestar la belleza y la perfección porque entonces tú te estás haciendo uno con eso y lo que piensas y sientes no traes a la forma porque ahí es donde estás tú, esa es tu conciencia. Entonces, el ir hacia adentro y de adentro emanarlo irradiarlo afuera, algo tiene que pasar. Y esto que viene a mí me encanta y es justamente eh, lo que nos dice el amado Mahachamba, lo que hemos estado hablando en este momento, fíjense, el individuo que comienza a despertar a las corrientes espirituales de su, él o ella, corriente de vida, comienza a atraer luz dentro de su salón de espejos individual. Y esa luz no ilumina el salón y las formas que dentro de él hay, sino que también despierta esas formas dormidas, las cuales entonces comienzan a levantarse y a gesticular. <risa> los reflejos de los espejos que se, se hacen más y más aparentes a medida que una mayor luz entra al salón. De allí que no siempre se, sea indicio de espiritual, espiritualidad perdón que algunas experiencias externas sean plácidas. Puede ser señal de una gran oscuridad o de una gran luz. Es lo que decíamos. El hecho de que tú empieces a ver las cosas no necesariamente sea porque oye... Que, que me suena súper lógico eso, el hecho de que si hay más luz, entonces tú empiezas a ver todas las apariencias o las condiciones o las oportunidades, o los bichitos también, que están por ahí dando vueltas y tú ni te habías dado por enterada, pues eso estaba bien guardado. Como cuando uno llega a la casa, es decir, le ha pasado que todo está oscuro y tú es que no camino porque tengo un sobrinito en la casa y de pronto dejo los carritos tirados y los legos y donde camine me voy a caer. Me está todo no sé ni dónde quedó el señor oso, que es un carrito que él tiene por ahí. Okay, no. Llega y prende la luz. Ah, ¿Estás viendo todas las cosas? Esa es la, la iluminación allí. Entonces ya tú sabes, oye, voy a recoger todo. Voy a acomodar y a ordenar. Es exactamente acá lo mismo. Tú enciendes la luz, que es ese despertar cuando uno empieza a caer en la cuenta de más de cuatro cosas y sobre todo de con qué actitud yo quiero abordar esas situaciones. Con la actitud de que estoy viendo esa super oportunidad que está viniendo a mí, con la actitud de que gracias Padre por la unicidad y de que, hey, yo soy el fuego violeta perdonador, liberador y transmutador de toda condición en mí, a través de mí y en todas partes. Entonces ahí hay un proceso de transmutación, de perdón y de liberación de una energía en mí. Y en todas partes, que al fin y al cabo, energía del yo soy. ¿Podría ser el espíritu que los miles de centurias de acumulación, ah, perdón, podría ser el espíritu que despierta trayendo la luz dentro de la conciencia y trayendo a la vida los millones de centurias de acumulación de apariencias que han reposado dormidas, todo este tiempo, ya que ellas deben venir adelante y ser transmutadas antes de que la antes que la corriente de vida sea perfectamente libre. Lo que mencionamos, uf, quién sabe cuántos millones o ones de vidas tengamos. Yo no sé.
1: <risa>
0: Pero son muchas y un número así como medio infinito. Entonces, como yo no sé cuántas vidas son y no sé qué puede haber pasado en la vida número uno, que a lo mejor yo vengo y es que antes de Cristo, después de Cristo, en 2017. <risa> o sea, son como que uf, un montón de tiempo. Por todas esas cosas, ahora comprendo más porque el, el, creo que el amado Maestro Ascendido de San Germain es el que nos dice, oye, todos los días, a diario, aunque sea una vez al día, invoca la llama violeta. Porque hay muchas cosas acumuladas y escondidas en todos nuestros vehículos, en todos nuestros mundos en todo el planeta tierra Y ustedes se imaginan así como una gran conciencia o un gran vehículo yo, yo lo he pensado un gran vehículo emocional, un gran vehículo mental, un gran vehículo etérico así como de todo el planeta tierra donde todos somos parte entonces como que wow tengo mucha energía sí. es como imagínense una gota de agua en todo el océano el planeta tierra es más agua que cualquier otra cosa como 75% agua en la Tierra entonces una gota del 75% del no sé cuántos kilómetros sea la superficie del planeta Tierra bueno, pero es como que mucha pero se puede hacer algo desde la individualidad de cada uno por el todo
2: comenta Adriana Bello, dice, Isa, eres espartana y hoy con ese manto blanco y tu dulzura se resalta. Ah, yo estoy aceptando eso, Adriana. Somos espartanos.
1: Sí.
2: <risa> Fíjense, esto
0: que nos dice el amado Johan, este proceso de despertar es la agonía del alma a través del cual todos tenemos que pasar. Pero en el uso del fuego sagrado, este periodo de despertamiento y transmutación puede llevarse a cabo con gran calma, paz y poco esfuerzo. Porque no es que tengo que hacer la gran cosota. Dije, imagínense, todos los días que tuviera que levantarme, y dije, espérate. Tengo que ir todas las mañanas al Serapis, esto es un ejemplo hipotético, a hacer un proceso de purificación con el Tazondo, que es el, el el que relacionamos entonces con el chakra de la pureza, el, el proceso ascensional. Psh, todos los días que tengo que estar con el do. Y después tengo que agarrar esa espada que está ahí arriba, que a veces hemos hecho los talleres de, de decretos, imagínense, para poder hacer el proceso de cortar y liberar toda la energía que yo he mal calificado. Entonces, como que, ay, no, uno puede sonar como cansado o como que tengo que hacer muchas cosas, imagínense, ya está ya todas las mañanas y si entro a las 7 de la mañana, tengo que estar allá a las 4 de la mañana para que me dé tiempo. <ríe> para como que una cosa loca, gracias Padre, eso no tiene que ser así. Y desde el punto de vista de cuando uno hace las cosas por amor o porque uno quiere hacerlas, ¿a usted le resulta pesado, no. a mí no. No, verdad. No, no, no. Uno le hace como que y con gran júbilo, uno lo hace con entusiasmo, sí. y uno lo hace un montón de veces. Sí. He encontrado, por ejemplo, varios decretos que me llegan, y tienen gran vibración conmigo, y a veces me los aprendo y todo, y entonces como que les puedo hacer un ritmo, los puedo visualizar mejor cuando me los sé, y los varío, porque entonces también viene la como la monotonía, me ha pasado, hablo <risa> por mí, me que siempre es así, no, los, los cambio a manera personal. ¿Y qué pasa?, entonces como que tienen más ímpetu y de tanto hacerlo como que te das cuenta que tienen una mayor fuerza y como que más impacto en uno. Entonces eso se empieza, sí. me encanta eso impresionar en tus vehículos, y al hecho de impresionarlo, tú te vas haciendo uno con eso. Y acaso eso no lo estamos haciendo también con la presencia yo soy. Cada vez que meditamos, cada vez que visualizamos esa llama triple en nuestro corazón, cada vez que nada más yo hago esto, porque a, mí, a los que nos pueden estar escuchando y no viendo, estoy llevando mi mano derecha al corazón, bueno, al pecho, donde se siente el corazón, las palpitaciones. Y cada vez que yo hago eso, ¿qué estoy sintiendo? la palpitación, la pulsación de ese corazón reafirmándole ese reconocimiento, esa bendición, ese amor y gratitud, esa reverencia, esa aceptación ¿a quién? A la presencia yo soy. Y es algo súper sencillo que a veces yo puedo estar manejando, metí un cambio, hago, agarro mi pecho, lo siento y voy me conduciendo con toda la calma. Y eso es eso no es algo que sea complicado. Eso es, a, es ser parte del uso del fuego sagrado, digamos, a través del, del aspecto amor. Y se hace con gran calma, con paz y con poco esfuerzo. ¿Hay una gran cosa, algo extraordinario con que yo llevo en mi mano al pecho? No. Hay algo fuera de como que y tengo que bajar un millón de estrellas <risa> para poder sentir las pulsaciones de mi corazón. ¿Y poder darle gracias a esa presencia yo soy? No, es simplemente cuestión de querer y amarlo, sentirlo. Y eso se va impregnando en nosotros. Y lo que piensas y sientes, eso trae a la forma. Esa es la ley eterna de la vida. Fíjense, ustedes que son de naturaleza misericordiosa pueden muy bien aprovechar la oportunidad de flamear a través de sí mismos, de sus seres queridos y toda la humanidad la llama de la misericordia, de manera que para cuando la luz del Cristo cósmico ilumine el mundo individual de cada uno, ya se hayan consumido estas apariencias que se reflejarían en el cuerpo, mente, espíritu y ambiente como problemas y dolor. Y esto es lo que me trae a colación esas palabras que una vez aprendí de la amada Lady Coañín. Que por un lado no hay error y que a través de ese sentimiento de misericordia, de esa llama de misericordia, que es todo amor y que es dar más de lo que en un momento dado, oye, la justicia te dice, da esto. Eso lo vamos a ver también en el Mercader de Venecia, ah, que pronto va a venir en un... bien <risa> en marzo, en marzo. Entonces dudas más de eso y esto es lo que me, lo que les comentaba que me hace pensar el hecho de que estamos conectados también. Eso es cierto y yo me acordaba de lo que he escuchado de mis hermanos que estaban así como en el Jurásico en un momento dado y, y que les pasaron como que tantas cosas. Yo recuerdo una hermana que hacía así como que se ponía el cabello en un lado y, acá, y ponía la parte del cuello donde quería que le dieran como un palazo y es que ya, ya tengo callito aquí decía ella en, el, en unas partes de aquí de su cuerpo de lo lo que pasaba en esa época. Y recuerdo que Jorge y también mis otros hermanos lo han dicho, ya por las cosas que ellos pasaron, muchos de los que han entrado o y están entrando ahora a esta enseñanza no tienen que pasar. Entonces cuando el amado Mahajajan nos dice aquí el hecho de que tú puedes estar viendo las apariencias, pero por el uso de esa llama de misericordia de todos los que estamos conscientes de su existencia Conscientes de la presencia yo soy, entonces se consumen esas apariencias y los nuevos que están entrando no tienen que reflejar en su cuerpo, mente, espíritu y ambiente eso como un problema o un dolor, sino que claro que van a tener algo que aprender en sus situaciones que se presenten, pero de pronto va a ser con otra actitud, es otra conciencia. Y todo gracias a que en algún momento, oye, tú te dejaste permear de esa llama en tu corazón y caíste en la cuenta de ese estado de unicidad de toda vida. Entonces, yo no voy a ser egoísta de es que yo no me voy a hacer esto, yo voy a flamear la llama de la misericordia solo por mí y mis seres sí. queridos y el resto de la humanidad. Ya ellos, yo no sé, ese es su sí. problema. <risa> no. Que, no sé si ustedes han puesto en todos los decretos que uno siempre invoca la presencia de Dios, soy, invoca un ma X, maestro ascendido X y lo que se descargue tal cosa en, puede ser en a través y alrededor de mí, en a través y alrededor de todo, qué sé yo, América, de todo el planeta Tierra, de todo el mundo. De todo. Y que, que se dé la sanación, por ejemplo, en los hospitales de Panamá y del mundo. Entonces, ahí está, en este lugar, ok, yo estoy aquí, Machín, pero no se queda nada más en Panamá, se queda en todo el planeta Tierra. Y yo me ponía a pensar también, con eso que estamos haciendo ahora todos los meses los servicios de transmisiones de la llama, por ejemplo, de la llama de la ascensión. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos elevando la conciencia de todo el planeta Tierra con esa llama de la ascensión y envolviendo a toda vida en todo el planeta Tierra. Y eso no es parte de lo que nos está diciendo aquí el amado Mahachohan. Yo
2: creo que sí. Agrega Adriana Bello. Isa, la llama de la misericordia entraña amabilidad. Reviso mis sentimientos antes de invocarla y eso hace toda la diferencia en su intensidad.
0: Verdad, Adriana. Definitivamente que si hay amabilidad, ahí no hay nada de egoísmo. Y nada de yo, para mí, yo solo yo y mi familia. No. Y es con... Esa amabilidad va, va permeada con amor. Va permeada con el entusiasmo de liberar la vida solamente porque es vida porque yo soy y eso trae gran regocijo al menos a mi corazón no sé en el ustedes y es una práctica de la unicidad también y eso esa amabilidad de la llama en este caso de la misericordia la vida en un momento dado lo va a sentir. ¿Saben que me eh, acordé? Ay, ¿Ustedes se acuerdan cómo se llamaba la, la película que vimos que era un musical? Los Miserables. <risa> Jambal, ya creo que se llamaba el chico que al, el, en un momento dado él vio un acto de misericordia del padre al inicio cuando le, él era un, un ladrón y se había llevado unos candelabros de plata. ¿Y qué pasó? Que se los robó, pues. Y él lo, lo agarraron, lo capturaron unos guardias y lo trajeron donde él, donde él estaba en una iglesia, un sacerdote. Y el sacerdote viene y dice, que, este hombre me dijo que usted le había regalado a esto. Como que qué mentira, cómo se le ocurre. Y el sacerdote dice, sí, yo se lo regalé. Y ya me dije, wow, este tipo ni me conoce, yo le robé. <risa> o sea, imagínate que alguien te trató mal, te gritó, te ofendió. Qué sé yo lo que pudo haber sido. Y tú sabes que... ¿Tú me hiciste todo eso? Pero yo te amo. Sí. Y yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora de todo mal uso de la energía del yo soy, que yo soy. Y tú no me debes nada. Y sin que tú me lo digas, yo te amo y yo te perdono. Yo te libero por amor. Y eso, la gente pone como que está el loco que le pasó. Y sí se puede. Yo he tenido experiencias ahora a través del amor, familiares últimamente, que me han sorprendido y que he visto que ese fuego de que funciona, funciona. Y de gente que está así como, incluso a un pasito, entre comillas, de lo que es, que, ah, ya estoy de aquí para la tumba. Y se han dado giros de 180 grados que nadie se explica solamente por el hecho de Cambiar y ser amable, de expresar amor a la vida y de que esos rencores que de pronto tú puedes tener en tu propia familia, porque estoy hablando de cosas en familia, de consanguinidad, no de familia espiritual, que también pasa, pero que tú ves así como una separación de que, ay, yo por ejemplo, Candy, viene Candy, allá Candy y yo en otro lado, y que produce, produjeron en un momento dado cosas serias en cuanto a salud de una persona le iba a punta de, del cajoncito y se dio la transmutación solo por un cambio así de corrientes de vida con conocimiento y sin conocimiento entonces imagínense si uno cae cada vez más en la cuenta de esto y lo realizamos al 100% de nuestra capacidad de acuerdo a lo que nosotros comprendamos ¿qué maestro ascendido no te va a dar la asistencia? ¿Qué presencia yo soy más jubilosa? Es que gracias Padre porque me estoy expandiendo. Lo estoy diciendo con mis palabras, no sé qué pueda pensar la presencia yo soy. Pero obviamente debe ser algo relacionado con la expresión de belleza y de amor. Porque eso es algo que se va a estar viendo y se va a estar sintiendo. Y que si sí hay expansión en esas cosas, porque si no, ¿por qué se da el cambio? Por hoy gracias al Espíritu Santo no hay casualidad. Entonces, son cosas que gracias Padre. Uno, bueno, yo voy descubriendo en mi andar y por eso se las se las comparto. Uh -huh. Gracias. Y, wow, no ha visto la hora, ya son las 12 y 5. Y, bueno, solo para para terminar, porque seguí aquí todavía mucho más. Pero esto me parece súper importante, que es con respecto a la contribución de la a la Edad Dorada, nos dice el amado Mahachohan. Dice, tratar la conciencia de la gente de la Tierra invocando la conciencia del Cristo cósmico a que barra a través de cada uno es contribuir a la edad dorada de Saint Germain de una manera única. Más allá de toda descripción, ya que cuando cientos de miles de personas comiencen a utilizar su conciencia de manera constructiva, la construcción de la edad dorada entrante avanzará de una manera que sorprenderá aún a los de naturalezas. ...más progresista. Dice... ...pídanle... ...que califiquen... a uh, ...sus procesos de pensamiento... ...sentimiento... ...con sus sentimientos de maestro ascendido... ...de serenidad, paz y armonía se invocaran y luego permitieran que la esencia espiritual que fluye desde el corazón de la hueste ascendida bañara su alma interna en la luz de sus precios presencias celestiales las condiciones de sus cuerpos y su mundo comenzarían a aliviarse la vertida de luz desde la presencia de Dios es la única paz que toda corriente de vida disfrutará por siempre y si solicitan esa vertida con sinceridad la tendrán entonces, esa nueva edad dorada, esa hermandad mundial, yo creo que se puede palpar. Todos tenemos un Cristo y hay una conciencia crística cósmica. Nosotros podemos invocarla para que, tal cual nos dice la cal, el, anteriormente el amado Mahajohan con respecto a la llama de la misericordia, oye, que a través de esa misericordia, a través de ese amor, esa amabilidad, toda corriente de vida se ha permeado con esa conciencia crística y que ella barra con cualquier tipo de núcleo y causa de imperfección de la índole que sea, y que se dé esa nueva edad dorada a la que estamos llamados, si queremos, a traer este plano de las formas y de forma individual y también colectivamente y también planetaria. Oye, podemos decir, amado maestro, amada presencia, yo estoy yo estoy dispuesta. Dime, ¿qué tengo que hacer? Y a experimentar, como dice, la voluntad de Dios de forma libre, cambiante, sabiendo que en esos cambios hay un desarrollo, un crecimiento y que definitivamente, que vamos a percibir? Esa expansión de belleza que nos decía Kira. En todas partes, en todas partes del planeta Tierra, en toda corriente de vida, en todo elemental, dije, wow. Entonces, bueno, esta ha sido la clase del día de hoy. La otra semana, lo más seguro es que ya esté Gonzalo Gómez <ríe> nuevamente aquí con ustedes. Para todos los que pueden estar del otro lado y que de pronto pues hoy no comentaron nada, gracias, gracias, gracias por su asistencia, gracias por ser. Simplemente gracias por ser. A ustedes aquí también muchas gracias. Por ah, sí, ser. También. Y gracias. hasta la próxima vez que nos veamos. Mil bendiciones. Muchas gracias. gracias.